0: Tatsächlich haben ca. 90% der Typ-2-Diabetiker starkes Übergewicht.
1: Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Pralles Leben mit Gewicht. Adipositas ist der stärkste Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, also den erworbenen Diabetes. Tatsächlich haben ca. 90% der Typ-2-Diabetiker
1: starkes Übergewicht. Ja, 90%, das ist eine knackige Zahl. Ne? Und für diese 90% Übergewichtigen oder eben sogar Adipösen wäre eigentlich das Wichtigste abzunehmen. Das wäre das erste Therapieziel. Aber die Realität sieht leider ganz anders aus, nämlich so, dass die meisten es eben nicht schaffen, ausreichend abzunehmen. In der Folge leiden sie dann eben unter beiden Erkrankungen, nämlich unter Adipositas und Diabetes. Und dann ist natürlich die Frage, ist das besonders gefährlich? Was für Gefahren lauern da und was sollten und was müssen die Betroffenen da besonders beachten? Darüber sprechen wir heute mit
0: der Diplom-Ökotrophologin und Diabetesberaterin Dr. Astrid Tombeck. Frau Tombeck leitet am Diabeteszentrum Bad Mergentheim, das Ernährungs- und Diabetesberatungszentrum und ist damit auf jeden Fall die richtige Fachfrau für unser Thema heute. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tombeck.
2: Danke, Frau Kuhner. Hallo, Herr Martin.
0: Hallo. Ja, viele Typ-2-Diabetiker, Andreas hat es ja vorhin schon gesagt, die schaffen es eben nicht abzunehmen. Vom Kopf her weiß man es natürlich, aber in der Realität ist es halt ein bisschen schwieriger. Es gibt ja einige Möglichkeiten. Den, ich sag mal, den beginnenden Blutzucker zu kontrollieren mit Tabletten wie Metformin, das kennen wahrscheinlich die meisten oder ähm, dann eben auch die diese, ich sage jetzt mal so, bevor man Insulin spritzt, das wissen Sie besser als ich, wie man das bezeichnet und Andreas, du auch so, eben Antidiabetikum zum Beispiel, wie wir auch schon gehört haben in einem anderen Zusammenhang. Semaglutid, Liraglutid, Dulaglutid und wie sie alle heißen. Viele kommen ja mit den Medikamenten in Kombination mit gesunder Ernährung noch halbwegs klar, ähm, bevor sie Insulin spritzen müssen. Das Ziel ist ja, glaube ich, dass man das so lange wie möglich rauszögert. Müssen denn stark Übergewichtige früher Insulin spritzen?
2: Also man muss natürlich beim Typ 2 Diabetes unterscheiden, dass es wir wissen inzwischen, dass es verschiedene Formen des Typ-2-Diabetes gibt. Und das Übergewicht ist das eine, aber da spielt vor allem das Bauchfett eine große Rolle. Also wir wissen, dass Menschen, die vor allem einen großen Bauchumfang haben, eher auch mal zu einer Insulinresistenz neigen und da eben eher das Problem haben, auch eher mal Folgeerkrankungen zu entwickeln und schwerer einstellbar sind. Und man weiß heute, dass Menschen, die eine starke Genetik in ihrer Veranlagung haben, also viele Familienmitglieder mit positiven Diabetesbefund haben, dass die auch eher gefährdet sind. Und da muss man unterscheiden, wie viel produzieren die noch eigenes Insulin und wenn das, und das ist bei uns tatsächlich eine sehr, sehr große Gruppe, wenn das Menschen sind, die eigentlich noch selber genügend Insulin produzieren, einen hohen Anteil an Bauchfett haben und großen Bauchumfang haben und übergewichtig sind, dann sind es schon die Menschen, wo wir sagen, wir wollen so wenig. Insulin wie möglich und nur so viel wie nötig. Und eigentlich wäre unser Ziel schon, auch vom Insulin wieder wegzukommen. Und das geht tatsächlich nur mit einer ausgeklügelten medikamentösen Therapie, also mit den richtigen Tabletten, aber auch mit Lebensstilfaktoren. Also Gewichtsabnahme wäre natürlich toll. Das wäre natürlich schon, also ne, wenn man so 20 Kilo abnehmen könnte, dann könnte man vielleicht auch in ein Stadium zurück kommen, so vor dem Diabetes, dem Prädiabetes. Aber das schaffen viele nicht. Aber wenn man zumindest Gewicht hält und versucht, sich gesund zu ernähren, sich zu bewegen, auf Stress zu achten und nicht zu rauchen, dann kriegen wir die Therapie auch trotzdem
1: hin. Sie haben jetzt so viele Stichworte genannt, da muss ich noch mal ein paar aufgreifen. Vielleicht können wir einmal ganz kurz auseinanderhalten, was ist eigentlich Typ 1 und was ist Typ 2 Diabetes? Dass Sie mal erklären, dass es ja zwei grundlegend verschiedene Diabetestypen sind.
2: So die zwei komplett andere Erkrankungen, ja, Genau.
1: Und das, dass Sie das noch einmal kurz erklären und vielleicht auch noch nochmal erklären, Typ 1 Diabetiker sind ja im Schnitt deutlich schlanker als Typ 2 Diabetiker. Warum ist das so?
2: Also der Typ 1 Diabetes ist eine ganz andere Erkrankung, es ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, dass eigene Immunsystem richtet sich gegen die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren, die Beta-Zellen. Vergleichbar mit Rheuma beispielsweise oder ähm, viele kennen vielleicht eher so eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse oder wenn einem die Haare ausgehen oder äh, man nicht braun wird. Also gibt es viele Autoimmunerkrankungen, da gehört der Typ-1-Diabetes in diesen Kreis rein. Und der Typ-2-Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, wird oftmals gemeinsam mit dem metabolischen Syndrom genannt, weil es ein Teil dieses tödlichen Quartetts ist, wie es auch heißt, im Zusammenhang mit Bluthochdruck, schlechten Blutfetten, Übergewicht, vor allem Übergewicht am Bauch und eben einer gestörten Glukosetoleranz, sprich also einem schlechten Stoffwechsel, was die Kohlenhydrate angeht. Der Typ-1-Diabetiker ist in aller Regel früher schlank gewesen. Sie merken, ich versuche gerade schon ein bisschen die Formulierung zu finden, weil man kann auch beide Erkrankungen haben, also den Doppeldiabetes oder den Aber das
1: typ ist 1. ja eher eine Ausnahme. Lassen Sie uns mal bei den häufigen nee, das ist Typen bleiben.
2: Sehr, Nein, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil der Typ-1-Diabetiker heute Gott sei Dank gut eingestellt ist und deswegen genauso auch mit Übergewicht kämpft wie ein Typ 2 Diabetiker. Also das würde ich heute nicht mehr ausschließen wollen, dass alle Typ 1 Diabetiker immer schlank sind.
1: Im Schnitt, im Schnitt sind sie schlanker. Das ist heute immer noch so. Ich denke, da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu. Die haben insgesamt zugenommen an Gewicht. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass die Einstellung so gut ist, dass sie inzwischen nämlich ähnlich essen können, wie die, die Typ 2 entwickelt haben. Ist das nicht die Ursache?
2: Genau, so ist das. Genau, deswegen haben sie das gleiche Risiko wie alle anderen Menschen in der Bevölkerung auch, die diese Genetik tragen.
1: Sie haben vorhin schon angesprochen, man versucht vom Insulin möglichst wieder wegzukommen oder gar nicht erst den Schritt zu erreichen. Das wäre ja noch besser, gar nicht erst in dieser Kaskade hochzulaufen, bis man beim Insulin angelangt ist. Warum ist genau das ein Problem? Insulin ist ja ein anaboles Hormon sozusagen. Das ist ja das Hauptproblem, oder? Da erklär uns doch
0: gleich jetzt erstmal, muss ich jetzt bei dir reinkretschen, was ist oh. denn für, für den Laien
1: ein anaboles Hormon,
0: Dr. Martin?
1: Manche Männer kennen das wahrscheinlich von Anabolika, also ein aufbauendes Hormon, also eins, was sozusagen für Wachstum sorgt, genau, wo auch immer. Und in dem Fall ist es eben, Frau Tombeck kann das nicht besser erklären als ich, geht es eben leider nicht um Muskelaufbau, sondern um Fettaufbau.
2: Exakt, und das ist genau das Problem, dass die Patienten sowieso schon körper eigenes Insulin in großen Mengen zu viel produzieren, die Zellen es aber nicht annehmen. Deswegen ist ein Spritzen von zusätzlichen Insulin oftmals nur eine Zuckerkosmetik, so dass ich den Blutzucker regulieren kann. Aber ich behandle damit nicht unbedingt den Diabetes, also die Ursachen des Typ-2-Diabetes, nämlich diese Insulinresistenz, dass die Zellen dieses Insulin eben nicht annehmen. Und dann sind die Patienten im Teufelskreis drin. Sie produzieren zu viel eigenes Insulin. Sie spritzen obendrauf vielleicht auch noch Insulin zusätzlich. Das heißt, noch mehr Insulin. Und noch mehr Insulin bedeutet eben noch mehr Körperaufbau. Und noch mehr Körperaufbau bedeutet noch mehr Insulinresistenz. Und dann sind die im Teufelskreis drin.
0: Das heißt also, unter Insulin... Nehme ich noch mehr zu?
2: Wenn ich ein, ein Mensch bin mit Insulinresistenz, ja, das muss man wirklich ganz vorsichtig formulieren. Insulin in den Mengen, wie ich es brauche, macht mich nicht dick. Aber Insulin in Übermaß, in den Mengen, wo ich es nicht brauche und wo eben kein Insulin mehr zentral wirken kann, im Kohlenhydratstoffwechsel, wirkt eben dann im Fettstoffwechsel und macht einen Fettaufbau.
0: Kann ich das irgendwie rausfinden als Laie? Also wenn ich betroffen bin, ich wäre jetzt stark übergewichtig, hätte jetzt Typ-2-Diabetes, bin an einem Punkt, wo ich Insulin spritzen müsste. Wie, wie könnte ich oder, oder mein Arzt, kann man das rausfinden übers Blut? Oder dass, dass man sich da, eben, wie Sie gerade sagen, aus diesem Teufelskreis irgendwie so ein bisschen befreien kann oder eben nicht zu viel Insulin dem Körper zuführt? Also es gibt eigentlich eine ganz einfache Messung, das ist das
2: C-Peptid. Da kann ich... Messen, wie viel körpereigenes Insulin produziert mein Körper noch. Das ist genau genommen eigentlich nur eine Hausnummer, wo ich sagen kann, nichts mehr, ein bisschen was genau richtig oder zu viel. So in diesen Kategorien. Es geht noch mal genauer, wenn man HOMA-Index bestimmt. Aber das macht keiner, das braucht es auch nicht. Was ich tatsächlich brauche, ist erstmal das C-Peptid, um zu sehen, wie viel Insulin produziert dieser Mensch noch. Und wenn ich sehe, das ist bei 100 Prozent oder 200 oder 300 Prozent, dann weiß ich, dass ich die Baustelle woanders ansetzen muss. Und diese Baustelle heißt eben Insulin, Wirkung an der Zelle verbessern und nicht einfach nur Insulin obendrauf kippen.
1: Das ist genau der Punkt. Und wie machen wir das? Wie verbessern wir die Insulinsensitivität? Die muss ja wiederhergestellt werden, also die Empfindlichkeit der Zellen für das Insulin. Der Typ 1 Diabetiker hat ja einen absoluten Insulinmangel, dem fehlt einfach das Insulin. Und der Typ 2 ist einfach unempfindlich geworden gegen das Insulin. So Wie machen wir ihn jetzt wieder empfindlicher?
2: Ein Baustein wäre natürlich grundsätzlich, Lebensstilmaßnahmen zu verändern. Dazu gehört eine gesunde Ernährung und unter gesunder Ernährung verstehen wir eine pflanzenbetonte ähm, Ernährung mit vor allem ballaststoffreichen Vollkornprodukten, Gemüse und eher vermeiden von tierischen Produkten, rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch, also sprich Wurst.
0: Also eher vegetarisch dann?
2: vegetabil würde ich es mal nennen ja vegetarisch wäre schön aber das ist oftmals nicht so nicht zu erreichen vegetabil also pflanzenbetont das wäre sicherlich ein Schritt der zweite Schritt heißt aktiven Lebensstil führen da ist natürlich der Sport wichtig aber auch einfach aktiv zu sein im Leben und ähm, möglichst viel in Bewegung zu sein, dazu gehört eine Stressprävention und dazu gehört eben auch nicht rauchen. Das sind schon mal die wichtigen Grundlagen für einen gesunden Lebensstil, der uns hilft, dass das Insulin besser wirkt. Wenn jetzt der Karren schon mal im Dreck ist, um das mal so zu formulieren, und äh, eigentlich stehe ich kurz vor einer Insulintherapie oder ich habe schon eine Insulintherapie äh, begonnen und merke, dass ich komme damit nicht weiter, ich müsste mehr und mehr, Insulinspritzen und es hilft trotzdem nichts. Dann empfehlen wir tatsächlich die Ballaststofftage oder die Hafertage.
0: Wie funktioniert das?
2: Also in der Klinik machen wir es über zwei Tage. Der Patient kann das zu Hause aber auch über einen Tag machen. Und es sollte, ich nenne das auch gerne Schalltag, Also der Patient soll es an dem Tag sich schon erstmal grundsätzlich gut gehen lassen. Schönes Buch lesen, vielleicht raus in die Natur spazieren gehen den Wald genießen und dann eben drei Mahlzeiten, Hafermahlzeiten haben, also ein Porridge oder Overnight-Geschichten äh, zum Frühstück, Mittag eine Hafersuppe und abends vielleicht einen Haferauflauf oder nochmal einen herzhaften Haferbrei. Wir haben das bei uns jetzt auch geändert. Wir sind ja im Bauland, also im Grünkernbauland, Wir haben das jetzt abends auch mal umgeändert in eine Grünkernsuppe. Funktioniert genauso gut, wenn man jetzt den Hafer nicht so gern mag. Tatsächlich hilft der Ballaststoff. Beim Hafer hilft noch der Begleitstoff vom Hafer, das ist das Beta-Glucan. Und die wenigen Kalorien, die ich an dem Tag zu mir nehme. Also das Verhältnis wenig Kalorien plus viele Ballaststoffe. Und wir sehen meistens nach der zweiten Mahlzeit plötzlich bei Patienten, die vorher mit irre Mengen Insulin gespritzt haben. Wir lassen das Insulin dann auch gerne mal komplett weg, auch wenn der vorher 500, 600, 800 Einheiten gespritzt hat. Und... Ähm, er hatte nur zweistellige, dreistellige Werte, war nie im zweistelligen Bereich und ab Nachmittag greift das ganze System und plötzlich ist der Zucker gut und ist unter 100, ist bei 80, ist bei 90, ist bei 70 unter Umständen, weil plötzlich die Zellen sowas wie freigepustet werden und das Ganze wieder, der Stoffwechsel wieder greift. Ich nenne es tatsächlich auch gern mal artgerechte Ernährung. Also so wie die Genetik es eigentlich bräuchte.
1: Das klingt ja super. Das ist, glaube ich, ein ziemlich einfach zu erreichendes, eine ziemlich einfach zu erreichende Maßnahme, um den Blutzucker zu senken. Und Sie haben jetzt sogar schon Werte genannt Richtung 80, 70. Und das ist für mich das Stichwort für die andere Gefahr, die ja bei insulinpflichtigen Diabetikern aufdroht, nämlich die Hypoglykämie, also die Unterzuckerung. Haben Sie solche Patienten auch häufiger, die sagen, Mensch, ich habe immer wieder das Problem, dass ich auch in einen Unterzucker rutsche? Also ich bin ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, als Notarzt auch viel unterwegs. Ich habe das jedenfalls häufiger.
2: Also bei Typ 1 ganz sicherlich. Bei Typ 2 muss man auf die Medikamente gucken, die der Patient bekommt. Dadurch, dass die meisten Patienten mit Typ-2-Diabetes ja selber noch gut Insulin produzieren, haben den guten Puffer und kommen gar nicht so schwer in eine schwere Unterzuckerung. Also Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit oder sowas, wie wir das von Typ 1 kennen, tatsächlich nicht die Gefahr bei diesen Patienten. Es gibt Patienten mit Typ 2 Diabetes, die mit einem Sulfonylharnstoff behandelt werden. Das ist ein Medikament, das immer noch gerne eingesetzt wird. Wir persönlich davor ein bisschen kritisch das Ganze sehen in der Diabetologie, weil es eben schwere Unterzuckerung machen kann, wenn der Patient dann viel aktiver ist als geplant, als sonst und die Mahlzeit vielleicht auch mal das Frühstück weglässt. Und das kann tatsächlich sehr schwere Unterzuckerung machen. Aber wenn der Patient jetzt in Anführungszeichen nur Insulin spritzt, dann kommt er schon in eine Unterzuckerung, merkt es vielleicht auch, je nachdem, wie hoch die Werte vorher waren, was er gewöhnt ist. Aber es ist jetzt keine gefährliche Unterzuckerung, die jetzt irgendwie mit Bewusstsein
1: Woran merkt er das? Was wären so typische Symptome?
2: Ja, das, was wir auch kennen als Gesunde, dass wenn der Blutzucker abfällt, wir vielleicht ein bisschen zittrig werden, ein bisschen aggressiver werden, vielleicht ins Schwitzen geraten, vielleicht auch ein bisschen Heißhunger bekommen. Aber das kennen wir ja auch als Gesunde und das ist ganz normal. Das ist etwas, was auch wir kennen. Beim Menschen, der Insulin spritzt natürlich so, dass der die Bauchspeicheldrüse mehr ausgleichen muss und noch mehr Eigenproduktion zurücknehmen muss und noch mehr Gegenspieler dann ins Spiel schicken muss.
0: Jetzt Andreas, du hast gerade vorhin schon gesagt, du bist ja oft als Notarzt dann unterwegs und äh, wirst auch zu solchen Fällen gerufen. Sie haben es gerade gesagt, so häufig ist es nicht bei Typ-2-Diabetikern. Aber da sind natürlich dann vermutlich auch die Angehörigen gefragt, die dann unterstützen müssen oder können. Es gibt ja Möglichkeiten, eben die die Unterzuckerung dann eben mit einer Spritze oder einem Spray, glaube ich, oder was auch immer, dann eben da schnell zumindest zu so überbrücken, bis der Notarzt kommt. Muss ich da bei der Dosierung anders agieren bei einem stark adipösen Menschen als bei einem, ich sag mal, mehr oder weniger normalgewichtigen typ 2 Diabetiker?
2: Nein, das ist immer die gleiche Dosis. Letztendlich empfehlen wir diese Notfallmedikamente vor allem für Typ 1 Patienten, für Pankreopriefe-Patienten, also sprich Patienten, die keine Bauchspeicheldrüse mehr haben und bei den Patienten mit Typ 2 Diabetes, die ähm, vielleicht eben nicht in der Nähe den Notarzt haben können. Aber bei Typ 2 Patienten empfehlen wir schon eher auch den Notarzt zu rufen und in Deutschland ist es schon so, dass der Notarzt auch dann schnell da ist, weil man gerade beim Typ 2 Patienten natürlich auch noch andere Begleiterkrankungen haben und die Unterzuckerung vielleicht auch nur ein Teil der Wahrheit ist.
1: Genau, da kann ich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Also ich unterliege natürlich einem gewissen Bias, also einer gewissen Verzerrung. Ich habe relativ viel, also deutlich mehr Typ-2-Diabetiker mit massiven Unterzuckerungen, bis hin zu tiefen Bewusstlosigkeiten, wo wir also sehr schnell dann auch handeln müssen. Und es haben erstaunlich wenig Patienten, Glukagon gab es lange Zeit, das ist so der Gegenspieler vom Insulin. Insulin senkt den Blutzucker, Glukagon erhöht ihn. Und da gibt es eine Spritze und dann muss man das aber aufziehen, das muss im Kühlschrank gelagert werden und so weiter. haben erstaunlich wenig Angehörige so sodass die in der Regel völlig hilflos sind. Wenn der Patient oder der Betroffene bewusstlos ist, kann man ihm halt auch keinen sonstigen Zucker mehr geben. Was man sonst ja noch macht, rechtzeitig Traubenzucker oder irgendwelchen süßen Saft oder sowas geben, Honig, solche Geschichten. Wenn die bewusstlos sind, kann man all das nicht. Das heißt, dann müssen wir wirklich ähm, entsprechend tätig werden. Und den Patienten unter Umständen auch mit ins Krankenhaus nehmen. Aber was du angesprochen hast, ist ganz spannend. Genau, Es gibt jetzt nämlich ein Spray seit, ich glaube, zwei Jahren ungefähr, Meines Wissens ist es von der, wird es von der Krankenkasse nicht bezahlt. Ich bin mal gespannt, wie gut sich das verbreitet und wann das übernommen wird. Aber das ist eben dann eine Maßnahme, die viele Angehörige vielleicht eher machen, als denen eine Spritze zu geben. Da haben ja viele auch Hemmungen. Sie müssen es erst aufziehen, dann wissen sie nicht, wohin mit der Spritze, wie verabreicht man die und so. Und wenn man einen Spray für die Nase und man gibt einfach einen Hub und das war's. Das kann sich vielleicht weiter verbreiten und wäre vielleicht eine gute Hilfestellung. Ich weiß, dass es bei Kindern schon häufiger angewandt wird, wenn Kinder zum Beispiel irgendwie auf Klassenfahrt gehen oder solche Geschichten und dann eben also typischerweise Typ-1-Diabetiker sind. Ne?
2: Also bei Typ-1-Diabetes haben wir tatsächlich überhaupt kein Problem in der Verordnung. Ja, es ist teurer, aber das große Problem beim Typ-2-Diabetes ist tatsächlich, also alle schweren Unterzuckerungen, die ich bei Typ 2 Diabetes erlebt habe, ich habe da auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, weil die natürlich bis die zu mir ins Krankenhaus ankommen, vergeht ja auch ein bisschen Zeit, waren es immer die falschen Medikamente. Das sind oftmals eben Sulfonylharnstoffe und Klinide gewesen, die in der Behandlung sind und die das dann letztendlich verursachen.
0: Frau Dr. Tombeck, da muss ich jetzt als Laie tatsächlich kurz wirklich einhaken, weil ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Was, was heißt die falschen Medikamente, wenn, bis, bis die Patienten bei Ihnen landen? Also
2: tatsächlich, wir handeln ja eigentlich nach Leitlinie. Und in der Leitlinie ist es so, dass ganz klar, auch jetzt in der neuen nationalen Versorgungsleitlinie ganz klar draufsteht, als erster Linie sind es immer die Basistherapie mit Ernährung, Bewegung, nicht Rauchen und Stress. Dann entscheiden wir drauf, welches Medikament bekommt der Patient weiterhin, wenn es nicht ausreicht. First Class Medikament ist das Metformin, das hatten Sie vorher schon mal erwähnt. Neu in der Leitlinie ist, dass wir noch mal gucken, welches Risiko hat der Patient. Also hat er Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Vergangenheit gehabt oder ist familiär vorbelastet und Gibt es Nierenerkrankungen bei ihm oder in der Familie? Wenn es der Fall ist, dann gehen wir tatsächlich zum Metformin, eher auch mal ein GLP-1-Analoger, Sie hatten das vorher schon ein paar Namen dazu genannt, oder eben äh, eben auch den sglt 2 hemmer Und inzwischen sind wir so, dass wir sagen, auch diese drei Medikamente werden gerne kombiniert. Und es gibt eben ein altes Medikament, das im Hausärztebereich sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist und sehr, sehr beliebt ist. Und das ist eben der Sulfonylharnstoff oder die Sulfenylharnstoff-Analoga, die tatsächlich sehr, 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 sehr schwere Unterzuckerungen machen können. Und äh, wir sind uns in den Verbänden da tatsächlich nicht ganz einig. Jetzt hier aus der Diabetologie sehen wir eher dieses Medikament nur als Reservemedikament. Bei Menschen, die eine geringere Insulinleistung haben und vielleicht noch nicht Insulin spritzen möchten oder als Medikament beim ganz anderen Diabetes-Typ wie beim Modi-Diabetes. Es ist aber so, dass immer noch ein großer, sehr, sehr großer Teil an Menschen tatsächlich mit Sosonyl-Harnstoffen versorgt ist und wenn ich tatsächlich mal eine schwere Unterzuckerung für eines Typ-2-Diabetikers tatsächlich dann verlegt bekomme in unsere Klinik, dann mit einer schweren Unterzuckerung war immer so ein Medikament im Spiel.
0: Also würde eigentlich, müsste man tatsächlich dann als, als Betroffener auch äh, genau gucken, was ich da kriege und dann vielleicht auch mal, da werden wir wieder bei unserer letzten Sendung, wie sage ich es meinem Arzt, das hatten wir da nämlich als Thema. <lacht> genau, dass wir unseren Arzt dann einfach mal ansprechen und sagen, jetzt äh, passen Sie mal auf, äh, ist das wirklich das Richtige für mich?
2: Es ist eine individuelle Entscheidung, welche Medikamente der Patient bekommen soll und es ist eine maßgeschneiderte Therapie, es gibt da nichts von der Stange, aber diese Medikamente sind halt noch sehr, sehr verbreitet und sie wirken natürlich auch. Es ist schon so, dass sie wirken, aber ähm, mit eben durchaus dem Risiko, dass sie schwere Unterzuckerungen machen können und bei Menschen, die eher das Problem der Insulinresistenz haben und des Übergewichts haben, tatsächlich auch nochmal Gewichtszunahmen machen. Und das sind Dinge, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und da muss man schon entscheiden, welcher Patient ist tatsächlich der richtige Patient für dieses Medikament und nicht einfach mal wild streuen mit der Gießkanne.
1: Aber wenn ich aus der Praxis für die Praxis nochmal drei weitere Gründe kurz erwähnen darf, warum die Leute in eine Unterzuckerung rutschen können, neben der fragwürdigen Medikamentenkonstellation kann es eben auch sein, dass eine Infektion einen ganz anderen Insulinbedarf hervorruft, nämlich einen, einen niedrigeren Insulin Insulinbedarf unter Umständen, dass ein eine ausgelassene Mahlzeit, aber vorher Insulin gespritzt, auch nicht selten zu einer massiven Unterzuckerung führt. Und die Leute, die zum Beispiel abnehmen wollen und jetzt viel mehr Sport treiben, auch die müssen darauf achten, dass sie unter Umständen ihr Insulin oder auch ihre sonstige Medikation entsprechend anpassen müssen, um nicht deswegen in eine Unterzuckerung zu geraten, weil sie natürlich viel mehr verbrennen und viel mehr Zucker verbrauchen durch ihre Aktivitäten dann. Aber wir
0: haben schon gemerkt, wenn ich das jetzt mal so als kleines Fazit zusammenfassen darf, man, Sie haben es gerade so schön gesagt, man muss immer individuell entscheiden. Und doktor du hast ja auch gerade drei ganz wichtige Punkte noch genannt. Also man kann eben nicht einfach den Typ 2 Diabetiker in eine Schublade tun. Und selbst wenn man sich jetzt was Gutes tun will und sagt, okay, ich ändere meine Ernährung, ich treibe Sport, dann ist es der richtige Weg, aber ich muss trotzdem aufpassen, dass ich dann eben auch ähm, ja, mein Therapieverhalten entsprechend anpasse, weil sonst auch wieder alles aus dem Gleichgewicht gerät. Also alles nicht ganz so einfach, deswegen wirklich immer den Austausch auch mit dem Arzt suchen, ruhig nachfragen, wenn ihr etwas nicht versteht oder wenn ihr da irgendwie Bedenken habt oder merkt, irgendwas passt nicht mehr so ganz gut, es lohnt sich auf jeden Fall. Frau Dr. Tombeck, vielen herzlichen Dank für die Auskunft, ja. die Sie uns heute gegeben haben, für die wertvollen Infos. Andreas? Auch Dankeschön für deinen Input aus der Praxis. Ich glaube, das war heute mal wieder ganz wichtig, dass man eben du als Notfallmediziner ja wirklich dann der Erste bist, sozusagen, der dann auch da vor Ort ist und eben sozusagen erste ärztliche Hilfe dann auch leistet. Vielen Dank für deinen Input. Ja, und wenn ihr noch mehr zu übergewichtigen Themen wissen wollt, dann folgt uns einfach bei YouTube, abonniert uns, klickt auf unsere Facebook-Seite. Und äh, sagt gerne auch weiter. Dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
1: aus Hamburg.
2: Tschüss aus Bad Mergentheim.
1: Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas-Betroffene.